0: Coach to Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen Coach to Go. Von und mit Bernhard Narajan scheele und Anna Foster. Heute mit Elisabeth Kirschmann. Sie schafft es, alles auf den Kopf zu stellen, es dann wieder neu zu ordnen und geil präsent zu machen. Ja, hallo Elisabeth, herzlich willkommen in unserem Podcast-Format Coach2Go. To Total schön, dass du heute in diesem Interview dabei bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du da bist und wir werden dich auch gleich entführen, wir dürfen dich entführen, also ich darf dich entführen nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja. Ja. Warst du schon mal in Verona?
1: Nein, noch nicht.
2: Nein, noch nicht. Verona ist bekannt für eine ganz besondere Liebesgeschichte, die größte Liebesgeschichte der Welt zwischen zwei Menschen, sagt man so. Mhm. Mhm. Welches, welchem könnte ich da meinen? Romeo und Julia. Romeo und Julia, ganz genau. <lacht> und stell dir mal vor, du bist auf diesem großen Marktplatz, direkt in der Mitte der also in der City und ähm, Mitte der Stadt und wir gehen dann quasi so ein paar kleine Gästchen entlang und ähm, da gibt es so eine kleine Gasse so ganz am Ende des Marktplatzes, so direkt in der City und wenn man da entlang geht dann kommt man irgendwann zu so einem großen Bogen und wenn man dann rechts reingeht dann kommt man durch diesen Bogen dann durch einen Hinterhof das ist dieser ganz, ganz berühmte Balkon ähm, ähm, und neben dem Balkon ist auch eine Mauer und an dieser Mauer hat die Julia immer ihre Briefe abgelegt und ähm, an den Romeo. Und ähm, die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja eigentlich ja immer die zu dir selber. Das heißt, du darfst jetzt überlegen, ob du dort einen Brief ablegst und ein wem der ist und was da drin steht. Oder ob du einen Brief findest und von wem der ist und was da drin steht. Oder möglicherweise auch beides.
1: Okay. Ähm, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also ich gehe jetzt zu dieser Mauer und schaue nach... Briefen und ja, ich muss ganz ehrlich aus dem Herzen heraus sagen, ich möchte gerne einen Brief für die Welt schreiben.
0: Okay. Sehr
1: schön. Sehr gut. Was steht denn da drin? Ich möchte ganz gerne ähm, dem Menschen, der das liest, eine Geschichte mitgeben und zwar und ähm, sei, wer du bist und sei echt und ehrlich. Und zwar nicht nur zu dir selbst, sondern auch zu den Menschen da draußen. Denn das Wichtigste im Aller, also das Wichtigste im Leben ist für mich, wirklich die eigene Geschichte zu haben, sich selber zu lieben. Egal, was in der ganzen Vergangenheit da drüben passiert ist und was man sich so manchmal als Rucksack mit sich rumschleppt, es lieben zu lernen. Denn meistens ist in den Geschichten und in dem, was man erlebt hat und ja, was manchmal so ein erdrückt, der größte Schatz fürs Leben versteckt. Und ähm, ich möchte ganz gerne jeden auffordern, diesen Schatz zu finden, diesen Schatz zu bergen und daraus ein wirklich wertvolles Leben für sich und für andere zu gestalten. In dem Sinne wirklich präsent zu sein, ehrlich zu sein, echt zu sein, liebevoll zu sein, aber auch markant zu sein und rauszugehen mit der eigenen Geschichte und den Menschen damit zu helfen, weil es gibt nicht nur dich mit deiner Geschichte, sondern es gibt viele Menschen, die Lasten mit sich herumschleppen und du kannst diesen Menschen helfen. Und das möchte ich ganz gerne den Menschen mitgeben, dass sie sich selbst lieben können die anderen Menschen lieben können und einfach so wie sie sind einzigartig und perfekt sind. Eine Liebesgeschichte an dich.
0: Sehr geil. Ja. Sehr schön. Sehr schön, ja. Dann erzähl doch mal, wer ist denn Elisabeth und was ist dein Credo? Womit gehst du, wendest du dich sonst immer so an die Menschen?
1: Also ich habe jetzt gerade nicht ganz verstanden, weil es Geruckt ist, also, wer ist Elisabeth? Ja, und wer ist Elisabeth? ja? Sag mal, wer ist Elisabeth? Elisabeth, was ist denn Credo? Elisabeth ist ein Mädchen wie jede andere, die in ihrer Kindheit schon ganz, ganz viele Menschen beobachtet hat. Ich habe Menschen beobachtet. Ich war nie im Mittelpunkt, ich saß immer außerhalb von einer Menschenmenge. Menschen beobachtet, ich habe mitgefühlt, habe gemerkt, wo, wo Stimmungen sind, wo, wo irgendwas ähm, passiert. In den Menschen habe ich ganz oft zu den Menschen gesetzt und habe ihnen durch irgendwelche Art und Weise, ich weiß nicht wie, den Menschen geholfen. Und wenn es ein positiver Impuls war, die Elisabeth, die ist auch extrem kreativ ein kreatives Chaos ohne Ende, ähm, schafft es alles auf den Kopf zu stellen und wieder neu zu ordnen und es einfach geil präsent zu machen. Ähm ich habe früher schon ganz, ganz viel in der Richtung gearbeitet als Kind. Das heißt gearbeitet. Ich habe früher schon ganz, ganz viel ähm, Spaß gehabt in der Kreativität. Ich habe hunderttausend Sachen ausprobiert. Ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht gemacht habe, was man mit Händen machen kann. <lacht> Ich ähm, habe dann meinen Mann kennengelernt. Also, zwischendurch war ich auch als Arzthelferin tätig. Ich ähm, habe also eine medizinische Grundausbildung, habe ganz, ganz viel gelesen über Psychologie und emotionale Intelligenz. Hab dann meinen Mann kennengelernt und ähm, er ist Produkte sehr Studieren gegangen. Und ich so: Okay, klingt spannend, ist kreativ, cool. Ich wollte ich studieren gehen. Ähm, zu der Zeit noch Kunst, Kunsttherapie. Ähm, er wollte aber unten, schwäbisch gmünd. ich oben in Bremen, beide Studenten. Wir sehen uns nie wieder. Genau.
0: Oder so, okay,
1: ich komme mit. Wir sind dann, also wir kannten uns ganze vier Monate, ich bin mit runtergezogen, habe innerhalb vom ersten Semester meine Mappe gemacht und habe mich dort beworben am Studium. Ähm, bin auch mit Ach und Krach rein. Aber gar nicht so, weil meine Bilder so toll waren, sondern weil ich Thema erkannt habe. Und das haben die erkannt, dass ich Zusammenhänge gesehen habe, dass ich ähm, Muster erkenne, dass ich ähm, Kommunikation gestalten kann. Und ähm, bin dann rein und habe die ersten drei Semester nicht gewusst, was ich studiere was ich da soll. Und ähm, habe eigentlich meine Berufung erst eben Praxissemester gefunden in der Agentur, da war ich in der Werbeagentur, in der Marketingagentur und da ging es um Positionierung. Wir haben da ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, auch Unternehmen wie Kögel und Go, ähm, positioniert in Workshops ähm, gegeben, wobei ich war jetzt bei den Workshops nicht dabei, ich habe sie hinterher nur aufgearbeitet und das Design dazu gemacht und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Cool. Das macht mir mega viel Spaß. Ich habe da einen Weg gefunden, das, die emotionale Intelligenz, sage ich jetzt mal, dieses Mitgefühl mit ähm, Kreativität zu verbinden zu etwas, was sinnvoll ist, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, bin dann eigentlich in der Richtung weitergegangen. Und ja, das ist so das, was wir oder ich seit zehn Jahren jetzt auch selbstständig machen wirklich Menschen, die eine Business-Idee haben, eine Idee haben, die eine Vision haben, die Menschen, die für irgendwas sprühen und begeistert sind. Das ist immer so so mein Messkredo, meine Messlatte. Ähm, wie weit sprühst du von deiner Idee? Und ich so okay, geil, machen wir. Erzähl mir von deiner Idee. Ich visualisiere, visualisiere dir das so. Ich mache dir das so sichtbar in Form von also mit Designmitteln dass im Endeffekt deine Kunden oder deine Sponsoren oder Banken oder wer auch immer genauso von der Idee fasziniert ist und dann mit, also du sie sozusagen mit in den Band ziehst. Also entweder Gelder dafür bekommst oder eine Business-Idee halt wirklich umsetzen kannst oder wirklich selbstständig bist und Unternehmen aufbaust, wie auch immer, in welche Richtung das gehen darf. Und, und
0: welche, welche Bereiche deckst du dabei ab? Also das ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu jemanden, der, ich denke jetzt gerade an mich, der mit der Gestaltung eher weniger am Kopf hat, mhm. dem es relativ schnuppe ist. Also ich genieße es natürlich, wenn irgendwas schön gestaltet ist, aber das selber zu tun, pff, geht mir viel zu viel Zeit bei drauf. Das ist mir viel mhm. zu ineffizient. Könnte aber sehr wohl sagen, was ich will und wo ich hin will. Und wenn dann die richtigen Fragen kommen, dann hättest du quasi alles parat, um da das optische herzustellen ist das das was du machst
1: genau genau also du erzählst mir was du willst was du dir vorstellst ich stelle bestimmte fragen ähm, gehe dann so tief dass ich auch fühlen kann was du ganz gerne vermitteln möchtest und kreiere im endeffekt auf dein, das was du mir sagst das was du fühlst das was du gerne möchtest ein bild und dieses Bild ähm, ist dein Bild. Das ist jetzt sozusagen dein Personalbranding, deine Identität, deine Vision. Und dann gibt es noch ein zweites Bild. Es ist das Bild des Kunden, gerade im Business. Und das beides wird miteinander verknüpft.
0: Mhm.
1: Und dadurch entstehen Kundenkontakte.
0: Mhm. Weil
1: der Kunde sieht, ähm, okay, die Anna, cool, zum einen Corporate Design, das heißt sowieso, du bist eine Marke, du bist ein Unternehmen, du bist eine Firma oder ein Personalbrand, das fällt sofort auf, also du hebst dich sofort ab. Also schon alleine von der Optik und von dem visuellen Auftreten und dem Erscheinungsbild weiß der Kunde sofort, okay, da ist mehr dahinter als nur, eine, nur Coach XY, nur ähm, einer von vielen, sondern da ist jemand, der weiß, was er will und da ist jemand, der spricht mich mit dem Design und mit der Botschaft zu 100% an. Mhm. Und das ist die Magie, die dazwischen entsteht. Sehr cool.
2: Was ist so deine Vision? Also das ist erstmal genau auf eine einzelne Person bezogen. Und wie viele Menschen wirst du damit? Oder was ist deine Vision? Vielleicht sagst du, okay, das sind 100.000 Menschen. Oder wo, wo siehst du dich dann quasi selber?
1: Wo ich mich Was selber so, sehe.
2: Genau, du, du hast jetzt ein Bild gezeichnet von den Kunden mhm. äh, und von den Menschen, die du da begleitest. Wo siehst du dich selber in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was ist deine Vision? Wo willst du hin? Mhm. Was ist dein Warum dahinter?
1: Mein Warum? Also ähm, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal so, ich bin sehr lange geschwankt zwischen will ich den Menschen helfen also von äh, in Richtung Coaching persönlich Menschen helfen, aus ihren Situationen und Lebenssituationen herauszukommen. Oder möchte ich die Menschen im Bereich Design, Unternehmen gründen und Firmen machen? Das waren so zwei Lebensschleifen, die sich immer so um mich drum herum gewickelt haben. Also einmal bin ich in das eine abgeschwackt, einmal bin ich in das andere abgeschwackt und ja, und jetzt ähm, ist das, was du meinst, die Lebensvision. Es hat sich das letzte Jahr zusammen verknüpft. Und zwar ist meine riesen, riesengroße Vision, dass ich ganz, ganz viele bedeutende Menschen, also Menschen wie ihr, Menschen, die Menschen helfen, sichtbar machen möchte, mit meinen Skills im Design, mit den Werbern, mit dem ganzen Marketing. Ich will sie sichtbar machen, ich will sie präsent machen. Ich möchte, dass sie aus der Masse herausstechen, weil wenn sie präsent sind, sofort gesehen werden kann diese Person wieder ganz viele Personen helfen. Und so habe ich nicht nur eine Handvoll oder zehn Leute im Jahr, die, die ich sichtbar machen kann, sondern im Endeffekt haben, haben diese zehn Leute ja auch wieder zehn oder auch wieder zehn und auch wieder zehn Leute. Und das ist meine große Vision. Mhm. Dass, ich, ja. dass ich diese Menschen, die ähm, in der Welt etwas bewegen wollen, die anderen Menschen helfen wollen, dass ich die sichtbar mache wirklich als Marken aufbauen. Und als Marke verstehe ich wirklich diese großartigen Visionen wie Red Bull, wie Apple, wie ähm, alles, was da oben weltweit bekannt ist, weil sie einfach nicht ihre Produkte verkaufen oder ihre in unserer Sprache ihre Coachings verkaufen, sondern weil sie ähm, eine Philosophie leben, die andere Menschen einfach anzieht, weil sie mit dabei sein wollen. Das ist mein Ziel, das ist meine
2: Vision. Ja, das cool. klingt doch mal. Oh, darf sehr ich geil. das schreiben? Ja, genau. Gut, <lacht> cool. ja, reden wir später drüber. Sehr gerne. <lacht> ja, du hast mich abgeholt. <lacht>
0: ja. So, schon gelohnt der Termin. Genau. <lacht> sehr cool. schön.
2: Ja, sehr gerne. Aber das, ist,
0: das war ja auch nicht immer so, Elisabeth. Ne? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen umrissen, du hast äh, studiert und daraus hat sich entwickelt oder aus deinen, deinen Skills, die du schon als kleines Mädchen hattest, gepaart mit den äh, kreativen Skills, die du im Studium verfeinert hast in deinem Praxissemester und das hast du alles irgendwie verknüpft. Gab es für dich einen Moment, einen Zeitpunkt, an dem du einfach überhaupt nicht mehr weiter wusstest oder ging das alles sofort laufend irgendwie durch und durch und durch und durch?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel in meinem Leben erlebt, was absolut nicht planmäßig ist und was man so in Form von Rucksack mit sich herumschleppen kann. Ähm, angefangen davon, dass ich im Endeffekt mit 19, also ich bin zur Schule gegangen. Ich hatte da schon immer das Gefühl, ich bin irgendwie Fehlerplatz. Ähm, habe dann meine Ausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne Menschen helfen. Also mein mein Satz, also meine ganze Bewerbung hatte einen Satz drinne, ähm, weil ich keinen Bock hatte auf diese Standardsätze und Standardbewerbung. Ähm, ich möchte meine Aus, also so in der Art, ich möchte meine Ausbildung machen bei Ihnen, damit ich Menschen helfen kann und nebenbei halt diesen Job zu erlernen irgendwie sowas in der Art. Also es ist immer helfend drin gewesen. Und da habe ich Arzthelfern gelernt und ähm, war ganz viel in Untersuchung. Und dann sind die Türen immer zugegangen und ich hatte eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Zeit, mit den Menschen zu reden. Und da habe ich schon festgestellt, dass eigentlich gar nicht die Medizin heilt, darf man ja gar nicht sagen, ne? <lacht> ähm, dass es ganz, ganz oft einfach ein, ähm, ein Erlebnis ist was nicht geheilt worden ist, dass es ganz, ganz oft irgendeine Vergebung nicht stattgefunden hat, dass ein Kroll auf dem Herzen liegt. Und ähm, das war mein Ding, da, da habe ich mich wohl gefühlt. Und dann kam die Gesundheitsreform. Ähm, wir haben die Praxis gewechselt und ich hatte keine Zeit mehr für die Menschen. Und das hat mir das Herz gebrochen. Ich hatte keine, also Menschen waren dann wirklich nur noch eine Nummer, schnell, 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 hier und da. Wir hatten dann Europäer und alles drum und dran. Keine Zeit mehr für ein gutes Wort.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich, also da war ich wirklich im Burnout drin. Da, da ging auch einiges drum herum, war noch nebenbei. Ich war im Burnout drin so lange, ähm, so weit sogar, dass ich am Leben gezweifelt habe und ich Angst davor hatte, ähm, dass die Gedanken, die ich denke, wahr werden. Nämlich, ich hatte keinen Bock mehr aufs Leben. Und ähm, das war auch so der Moment, wo ich für mich eine Entscheidung getroffen habe. Du willst nicht mehr, du hast keinen Bock mehr. Du, du willst jetzt endlich mal dein Leben leben, dem, das du dir wünscht. Ich habe von Kind auf angeträumt, Kunst zu studieren. Und irgendwann bin ich dann all nachts um zwölf <lacht> alleine von Hannover nach Wildeshausen gefahren. Also wirklich ähm, einige Kilometer auf der halben Strecke ähm, hatte ich wieder diese Gedanken Jetzt ein Autounfall, jetzt dies, jetzt das, ähm, das Leben enden. Und wenn du überlebst, hast, ein, hast du, egal wie, du hast ein Neubeginn. Und habe dann nur gedacht, ey, hör auf, ähm, hilf mir, ich will das nicht. Und habe dann wirklich auch meinen Unfall gebaut. Ich habe das Auto ein Drittel kleiner gemacht, aber mir ist absolut nichts passiert. Also nichts, mhm. ich hatte noch nicht mal erhöhten Puls, gar nichts. Ähm, ich stand halt nur irgendwo auf der Straße. Äh, meine Eltern haben mich im Krankenhaus abgeholt und das war wie so ein Schnips. Neues Leben. Habe meine Sachen gepackt, bin, ähm, habe mein Abi gemacht, dann auch gleich und habe polking lettnissen und studieren gegangen. Also das war so der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Jetzt gehe ich meinen Weg. Und Krass. seitdem kommt eins nach dem anderen.
2: Krasse Geschichte.
1: Ja, aber wirklich.
0: Wow. Und wenn du jetzt heute ja in deinem, quasi in deinem Leben angekommen bist und jetzt inzwischen jetzt in dem letzten Jahr auch beide Teile miteinander verbinden konntest, mhm. hast du dann immer noch hin und wieder Selbstzweifel oder bist du da komplett durch?
1: <lacht> und wie? <lacht> Was machst du, um da rauszukommen? Also ich hatte, ähm, ich hatte, ähm, ähm ja, zu den train trainer hatte ich so extrem Schiss. Ja, da warst du auch das, besonders mutig. Das, das war so, im Kopf hatte ich das die ganze Zeit schon so von wegen, du musst das machen, du musst das machen, du willst Workshops machen, du, ähm, du musst jetzt endlich mal, hopp, 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 ähm, warum machst du es nicht, warum traust du dich nicht? Und auf der anderen Seite, ey, du packst das nicht. Eine mega, mega Angst davor, vorne auf der Bühne zu stehen und nicht zu wissen, was du sagen willst. Mega, mega Angst. Und es hatte echt nur noch zweieinhalb Sekunden gefehlt. Und ich wäre bevor die Tage mich da abgeholt. Hab. Ich war kurz davor, aufzustehen und zu gehen. Mhm. Ich war fertig. Ich war fertig mit der Welt. Das war so ein Moment, wo echt bei mir so alle Sicherungen durchgebrannt sind und so von wegen, ey, lass mich in Ruhe, ich, ich gehe jetzt. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir aber auch die ganze Zeit gesagt so, du willst das, du ziehst das jetzt durch, egal was kommt. Und so geht es mein ganzes Leben schon. Also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, du ziehst das jetzt durch, egal was kommt. Und das ist glaube ich auch der Punkt, warum ich jetzt an diesem Punkt stehe. Sehr geil. Also das ist
0: quasi deine große Kraft, die dahinter steckt. Also dass du einfach für dich sagst, das ist mein Ziel, das habe ich mir vorgenommen und das, dem Weg gehe ich jetzt. Angst und durch.
2: Angst so. und durch. Das heißt, so durch die, durch immer, immer wieder die durch die Angst durchzugehen, suchst du dann auch die Angst? also oder?
1: Angst ist für mich... Ähm, das ist das falsche äh, Wort. Nee. Ich bin aufgewachsen mit einer Mama, die Angst geplagt, ihr Leben der Angst hingegeben hat, bis mhm. zu Krankheit, bis zu alles drum und dran. Und ich habe für mich, in, als Kind halt eine schon gesagt, ey, Angst macht krank. Du entscheidest dich dafür, nicht Angst zu haben. Und ich war egal, was es ist. Ich war immer die, diejenige, die dann hinterher alles aufgeräumt, <lacht> den Dreck ausgelöffelt hat oder was auch immer, selbst in der Praxis. Weil ich mir gesagt habe, ich, ich will diese Angst nicht. Ich will nicht in, dieses, in diese psychische Angst geraten. Ja. Und für mich ist heute Angst so ein, so ein Booster. Wenn ich merke, okay, da würde ich mich jetzt gerne zurückziehen. Da habe ich jetzt Schiss vor. Ich will nicht. Es könnte sein, dass dahinter ein Schatz verborgen ist, den ich vielleicht bergen muss. Und ähm, so ist es dann halt auch wie beim Damian gegangen, gewesen. Ich, ich hatte das Gefühl, ich musste hin, hatte einen Schiss, habe ich gesagt: Augen zu und durch, du gehst da jetzt hin. Und meine ersten Workshops, die waren echt übel <lacht> Aber es hat, es, es hat trotzdem extrem viel gebracht und ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich nicht da im März schon den Erst, also das erste Coaching gebucht hätte beim Andreas. Und dann auch sofort ins kalte Wasser gesprungen wäre. Ja? Und das war auch wieder so eine Situation, ich buche ein Coaching und alle Kunden weg. Und ich so, scheiße, sagst du jetzt, jetzt ah, Angst? oder Nein, du baust jetzt dein Ding auf. Und so bin ich da durch und habe gesagt, okay, du hast jetzt Zeit, dein Unternehmen aufzubauen, so wie du es gerne haben möchtest. Und hast nicht noch irgendwelche Kunden, die dich irgendwo in irgendwelche Richtung ziehen. Und so ist das jetzt in dem letzten Dreivierteljahr so extrem gewachsen. Sehr geil.
2: Cool, sehr gut. Wenn, also vielleicht gibt es halt irgendwie so ein Tool, wo du sagst, okay, das möchte ich gerne den, den Zuhörern oder den Zuschauern auf, auf YouTube mitgeben, wo du sagst, okay, ähm, wenn diese Angst kommt, dann mache ich das und das und dann, dann gehe ich da durch. Also ist es so ein, du also, also gibt es so einen Schalter, wo, wo du einfach umschaltest? Oder was, was passiert da in dir?
1: Ich weiß nicht, ob ich... Also ich kann jetzt nicht in irgendeinem Tool sprechen, wie jetzt irgendwie irgendwelche Coaching-Programme, die man jetzt durchmacht. Mhm. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich das Gefühl genau. habe. Ich habe Angst. Ähm, gibt es für mich einen Spruch, den habe ich mir irgendwann mal zurechtgelegt, wenn alles glatt läuft, läuft etwas schief. Also, wenn du wirklich, ähm, wenn alles funktioniert, dann, dann muss ich mir einfach mal die Frage stellen, ähm, wo ist gerade der Wachstum? Wo ist der Wachstumsschmerz? Klingt jetzt böse. Ähm, für mich ist es aber so ein, so ein ähm, Zeichen umgedreht in dem Moment, wo ich wirklich wachse, wo ich geprüft werde, ob ich das wirklich will, weiß ich, du kommst da auch durch. Okay. Sehr geil.
2: Coole Erkenntnis, cooler, ja. cooler Impuls. Ja.
0: Absolut. Auch ein, auch ein toller, tolles, tolle Denkweise, tolles Denkmuster, was sich jeder ganz leicht aneignen kann.
1: Das, ähm, ich glaube, der Tony Robbins hat das in irgendeinen Vorträgen mal gesagt, es sind nur zwei Millimeter, die dich von den anderen unterscheiden. Und die meisten haben ganz zum Schluss nicht mehr die Kraft, so lange gegen die Wand zu hauen, bis die bricht.
0: Ja, sondern also geben auf, bevor sie wirklich durch sind.
1: Die geben auf. Ja. Und ähm, das ist so das, was ich irgendwie mein Leben lang erfahren habe, wo andere sagen so komm mach's mit Leichtigkeit, da sage ich nee ich renne im Marathon und stehe dann im Endeffekt aber auch da wo ich sein möchte.
2: Jetzt hast du ja, jetzt hast du ja ähm, eine Familie du hast Kinder mhm. du hast ähm, wie, wie kriegst du das alles unter den Hut weil das ist ja das ist ja schon auch eine Mammut, also Marathon-Aufgabe, die du da auch gesetzt hast?
0: ja, naja, zumal das kleine Kinder sind, ne? Die sind hm. ja noch nicht mal im
1: Teenager-Alter. Nee, ähm, der Aaron ist vier, der Josef ist sechs.
2: Okay, dann, dann ähm. wie kriegst du das zusammen? Also, weil das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die, die, wo viele Mütter jetzt aufhören und sagen, oh, wirklich? Also, baut sich ihr eigenes ähm, Machtcoaching, baut sich ihr eigenes Business auf, hat zwei Kinder, wie hat man, der will auch, ähm, hat, eine, hat quasi eine große Familie, wie kriegt sie das alles unter einen Hut? Also hast du für dich ähm, so einen bestimmten Tagesablauf, hast du Routinen, wie, wie fängst du den Tag an, wie hörst du ihn auf?
1: Also mein Vorteil ist jetzt, dass ähm, Paul auch Designer ist, ähm, er hat Produktdesign studiert und okay, er baut sich jetzt auch gerade sein Unternehmen auf. Ähm, das heißt wir sind beide sozusagen selbstständig beide seit vielen Jahren selbstständig beide gerade dabei ein neues Projekt zu gründen oder zu integrieren und es ähm, ja sichtbar zu machen wie auch immer ähm, und trotzdem sind wir beide zu Hause mhm. das heißt wir haben beide zusammen 24 Stunden Zeit das was die meisten nicht haben und können beide rund um die Uhr die Kinder betreuen
0: auch abwechselnd. Mhm.
1: Auch abwechselnd. Momentan bin ich gerade diejenige, die extrem viel sichtbar ist, die extrem viel arbeitet, die extrem viel macht und tut. Ähm, auf der anderen Seite haben meine Jungs gerade Papazeit extrem viel. Und das schätzen die. Und wissen, dass Mama trotzdem da ist. Und ich bin trotzdem den ganzen Tag ja. da. Und, und manchmal kommen dann so Fragen, so wie Mama, wieso arbeitest du so viel? Und da sage ich du, sei froh, dass ich zu Hause arbeite. Du kannst jeden Tag kannst du zur Tür reinkommen, kannst mit mir kuscheln. Oder wir können zwischendurch spielen. Die meisten Eltern, die gehen arbeiten den ganzen Tag. Die haben ihre Kinder nicht. Ja. Und bei uns sind sie zu Hause. Ja, das ist schon. Toll. Ja. Also wir hatten aber auch Zeiten, das muss ich gestehen. Da habe ich tagsüber gearbeitet und Paul nachts gearbeitet. Weil einfach rund um die Uhr ein Kind wach war. War nicht einfach, war hart. Ähm, aber wir waren, es ist funktioniert. Also, wenn man es organisiert, funktioniert es.
0: Ja, und wenn man auch nicht allzu streng ist. Also, ich glaube, dass ganz krass wird es erst dann, wenn du anfängst, deine Kinder wirklich rauszuschieben. Und wenn du nach draußen ein Bild wahren möchtest, als wären die Kinder nicht da, weil das sonst unprofessionell wirkt. Und ich glaube, gerade wir Mütter, aber auch die Väter dürfen einfach lernen, gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, dass es normal ist, wenn irgendwann mal ein Kind durchs Bild schlappt.
1: Ist völlig normal.
2: Genau. Oder gerade eben wie im Hintergrund, du hörst es halt, ne? das dann ist es halt da, die sind sowieso da. Insofern, das ist, dürfen integriert werden. Und ähm, das da darf sich jeder quasi äh, ein Beispiel dran nehmen. Ja. an dir und, und an euch zu sagen, naja, dann integrieren wir sie halt. Wir sperren sie nicht weg, sondern wir integrieren sie, weil sie gehören dazu. Sie,
1: ja klar, die, manchmal habe ich hier ja auch Kundengespräche, Abschlussgespräche und jetzt zwei sitzen hier und spielen. Es funktioniert. Ähm, manchmal besser, manchmal weniger, manchmal da läuft halt auch mal ein Film nebenbei. Ähm, da bin ich auch manchmal echt dankbar, dass es denn die Möglichkeit gibt, weil wir halt nicht jetzt die Großeltern haben oder die, ähm, die Leute um uns herum momentan haben, die einfach mal einspringen können. Ähm, aber es funktioniert, wenn man es organisiert, geht es.
0: Ja. ja Und wichtig, wichtig ist ja, also in meiner Wahrnehmung ist wichtig, dass unsere Kinder lernen, dass wir für sie da sind aber sie nicht von morgens bis abends bespaßen müssen. Das können sie in der Regel ja selber. Also okay. gerade jetzt im Alter 4 und 6, die haben ja Fantasie und dürfen <lacht> es ausleben und dürfen ihre Fantasie ihre Fantasie freien Lauf lassen.
1: Ja, und manchmal dann gebe ich sie so von wegen, hey, guck mal, das und das, also in meiner Sprache jetzt das und das Projekt. Stell dir mal vor, wir machen jetzt... Ähm, irgendeine Idee zu einem Projekt und dann kommen die auf Flusen, wo wir Erwachsene manchmal denken, boah, okay, spannend. Kann ich ja. mit einfließen lassen? Wir, würden, wir trauen es ist ja Idee. gar nicht mehr.
0: Ja. Wir trauen es ja gar nicht mehr, das zu denken, weil bei uns sofort die Bewertungsmaschine anspringt, die da sagt, das ist totaler Blödsinn. Funktioniert nicht, weil, kann ja gar nicht, weil, totaler Unsinn, zack, weg, weg, weg die Gedanken. Und gerade solche unbedarften Kindergedanken sind ja genau die, die so wertvoll sind und sie uns einfach wieder auf, den nächstes, auf das nächste Level bringen können.
1: Ja, und da möchte ich gerne jeden Menschen auch dahin führen, dass sie wieder träumen. Sehr gut. Träume setzen, Ziele setzen. Ja. <lacht> Ziele setzen. Sehr schön. Ich, ja, ja, genau. ich weiß
2: schon. Traum setzen, Ziele setzen, genau. Ziele
1: setzen. Und ja. dann noch umsetzen.
2: Genau, und also nicht dann noch umsetzen.
1: Ziele aufschreiben. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Man darf ja auch in die Richtung der Ziele gehen, ansonsten äh, war es halt einfach nur ein Wunsch.
1: Ja, so geht es vielen.
2: Vielleicht nochmal zurück zu deinen Routinen. Gibt es Routinen? So tagesroutinen.
1: Kreative Chaos. <lacht> <lacht> ich tue mich schwer mit Routinen Okay. Ähm, aber es gibt schon klar gibt es Routinen ähm, ich stehe morgens auf hab, ich wache auch immer das ist so, so eine Übung für mich im Aufwachprozess positive Gedanken zu kreieren also wirklich aktiv dankbar zu sein den Schlaf, für die Nacht, für die Kinder, für das Haus, für, für alles Mögliche, für die Vision, die ich habe, für die Gedanken, für, für die Ideen, die vielleicht in der Nacht entstanden sind, wo ich die ganze Nacht noch dran gesessen habe oder irgendwas, egal was. Also dieses Positive mit Dankbarkeit in den Tag starten. Ähm, dann ist erstmal Frühstückzeit. also Ich mach, will essen ganz gemütlich Frühstück. Manchmal habe ich davor schon Karl irgendwie, ein Gespräch oder jetzt heute Morgen VHK in der Gruppe. Ähm, dann geht es in den Tag. Ähm, wenn morgens nichts ist, ähm, ist eigentlich so halbe Stunde draußen laufen. Schaffe ich momentan gerade nicht. Deswegen kann ich das momentan nicht als Routine reinnehmen. Ich gucke es aber, dass ich es irgendwo im Tag verteile, dass ich wirklich eine halbe Stunde rausgehe wirklich mal laufe, in liner laufe irgendwie Sport machen, eine halbe Stunde und dann ist eigentlich erst wieder abends vorm Schlafen gehen, wo ich mir eine Meditation anmache oder wirklich ähm, den VAK-Prozess anmache und dann in diesen Gedanken, in meinen Zielen, in meinen Visionen dann halt auch einschlafen oder halt mich wieder hinsetze und die kreativen Ideen aufschreibe.
0: Die sich dann gezeigt haben, ja, das kommt vor.
2: Genau. Ja. ja, ihr Lieben, also genau. Vielen Dank, für die, dass du das auch ansprichst, diesen VHK-Prozess. Ähm, das ist halt ein, ein Prozess, genau. Ähm, der, vielleicht magst du den nochmal so ein bisschen erläutern. Wir werden mal in den Shownotes da so einen kleinen Link hinterlegen, wo, wo sich diejenigen noch informieren können, ähm, dass sie, dass es so einen ähm, Prozess gibt. Ähm, was, was macht er mit dir? Und vielleicht kannst du ihn nochmal ganz kurz umreißen, was es ist und wie du ihn nutzt.
1: Also, ähm, Dazu kurz, ich komme ja nicht aus der Coaching-Schiene. Ich stand beim Damian, als er meinte, so Film und wegen Coaching-Ausbildung ich, war ich noch der Überzeugung, nein, brauche ich nicht, ich will kein Coaching machen, ich mache Design. Ähm, und dann kam das immer wieder. Also ich war auch gar nicht auf der Offensive, sondern ich habe die Werbung immer wieder gesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, rufst du rufst jetzt nach oben an. Und dann hatte ich die Steffi an der Telefon. Ich noch gar nicht, ich habe ihr das gesagt, ich weiß nicht wieso, aber ich rufe jetzt mal an, mal gucken, <lacht> ob wir das machen und habe mich dann angemeldet und auf der VK, genauso wie im Studium, habe ich halt gemerkt, ey, ziemlich geiles Instrument, also ziemlich geil, um Menschen, gerade ich auch für meine Kunden, Ziele festzulegen und an ihre Gedanken und Visionen zu kommen. Also mir ist es schon ein paar Mal aufgefallen, dass in diesem VAK-Prozess, also ich mache es jetzt wirklich mit meinen Kunden, wenn sie sich darauf einlassen, Gedanken noch hochkommen, Visionen hochkommen, Ziele hochkommen oder Lebenserfahrungen hochkommen, die ich in den Gestaltungsprozess wieder mit einführen kann. Weil eine Marke aufbauen ist ja nicht einfach nur ein schönes Corporate Design aufbauen, sondern eine Marke ist wirklich eine Lebensvision aufbauen und diese sichtbar machen. Mhm. mhm. Und ähm, ja, VHK ist halt ein Instrument, also ein Prozess, wo wir, wo wir die Menschen halt wirklich dahin führen können, ihre Ziele zu leben. Das also klar. das war echt da und habe gedacht, geil. <lacht> Mega, dafür hat sich gelohnt. Und ähm, seitdem, also ich mache es in der Gruppe bei mir, direkt öffentlich ich mache es in allen meinen Workshops mit rein, weil es auch spannend ist, mit welchem Gefühl die Menschen hinterher aus dem Workshop rausgehen. Mhm. Und ich mache es auch jetzt äh, mittlerweile mit den Kunden, die jetzt wirklich eine 1 zu 1 und dann vor you lösung machen, wo ich wirklich ähm, alles ausarbeite, halt auch, um an die ganzen Gefühle und Visionen ranzukommen. Weil meistens ja, das, das, okay. was ich, das, was sie mir erzählen, ist meistens aus dem Kopf heraus. Mhm. Und das ist direkt aus dem Herzen. Das spricht die Seele. Ja, und wenn das
0: Ziel klar formuliert ist, dann haben sie auch sofort das ganze, das, das ganze System, ihr Unterbewusstsein mit auf der Spur.
2: Genau. genau. Und, 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 und arbeitet das Unterbewusstsein, das arbeitet dann quasi sowieso schon in diese Richtung. Und brauchst du gar nicht mehr so richtig anzustoßen, weil es ist dann sowieso schon auf dem Weg. Und das ist das Geile. Ziemlich geile Impuls, den du da jetzt auch gerade gegeben hast. Ähm, ja, was ja auch ich,
0: bedeutet, ja, dass genau. jeder Berater und Dienstleister darüber nachdenken sollte, den VAK für sich zu lernen und es in seine Dienstleistung mit zu integrieren. Ganz
1: genau. Ja, es ist wirklich spannend, also gerade in den Kreativberufen. Was kann man da alles aus den Menschen noch also mitnehmend ähm, in den Gestaltungsprozess oder in den Beratungsprozess mhm. oder Unternehmensführung. Wenn du weißt, was für ein Ziel ein Unternehmen hat und, das, und jeder Einzelne im Unternehmen dieses wirklich spüren kann, jetzt geht es wirklich um Spüren, dass es halt in, in den Körper reingeht, was für ein Mega-Wachstum kann dann in einem Unternehmen geschehen. Ja, das ist allerdings wahr, ja.
2: Das eröffnet wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Also, an diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht so gedacht. Allerdings ähm, ist es ziemlich, ziemlich genial. Also, wie du es jetzt für dich nutzt, umsetzt und integrierst. Mega. Ich ja. nehme
1: es wirklich in die, sagen wir mal, Unternehmensberatung mit rein, Markenaufbau mit rein. Ähm, ich habe auch dieses ähm, Lebensrad als Markenrad umgebaut wo wir dann wirklich indirekt in die Marke reingehen. Ich habe erst überlegt, ob ich es auch als Coaching mache, Lebenscoaching mache, ähm, lenkt mich aber zu sehr ab. Mhm. Ich glaube, da gibt es genug andere, die, die ich das gerne abgeben möchte. Sagen wir so. Ich du? will wirklich in die Marke hinein, die Menschen, die präsent sein wollen. Ja, und du machst es extrem
0: geil. Ich hatte ja letztens das große Glück, bei dir in diesem Online-Workshop an dem Nachmittag dabei zu sein, wo du sowohl das Markenrad vorgestellt hast als auch den VAK gemacht hast. Und ich bin mit einem ganz dicken Grinsen da wieder raus.
1: Ja, so darf sein. Das ist mein Ziel. Cool.
0: Ganz genau, absolut empfehlenswert. Also wir stellen auch, du machst ja diesen Workshop regelmäßig, oder?
1: Ja, ähm. Der 30. Januar ist glaube der nächste.
0: Ja, also wir sollten den Link dazu, damit sich Menschen, die da Spaß dran haben, damit sich informieren können, wann die nächsten Termine stattfinden, sollten wir deinen Link auch mit in die Shownotes packen. Gerne. Denn in meiner Wahrnehmung lohnt sich dieser Workshop absolut zu 100% Prozent.
1: Es ist der 31. Also ja. der Sehr gut. Sehr schön.
2: Cool. Sehr gut.
0: Boah, es gibt also es gibt tolle Einblicke. Ich hatte ich hatte mir sowas gewünscht.
2: Ja, wirklich, also ein genialer Einblick. Also ich habe auch so ein paar Impulse, die darf ich gleich mal richtig, die darf ich mal aufschreiben, ja? und wir dürfen gleich sowieso noch mal telefonieren. Ja. <lacht> Gerne. Genau. Und wir werden auf jeden Fall jetzt mal ähm, genau vielen Dank bis hierher. Also fulminant, ähm, super geile Impulse und ähm, jetzt Anna, hast du noch Fragen? Nee, jetzt Ansonsten, starten wir in die
0: Schnellfragerunde.
2: Jetzt starten wir in die Schnellfragerunde.
0: Oh, okay. Jetzt kommen die lustigen genau. Fragen. Genau.
2: <lacht> ähm, genau. Ähm, wir stellen dir ein paar Fragen ähm, mhm. und dann beantwortest du die einfach ganz schnell und ähm, dann triffst eine Entscheidung. Also ich fange da mal an und sage ähm, oder frage dich, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Echt sein. Ehrlich sein. Sichtbar sein. Und das, was andere Menschen sehen von dir, auch das ist, was in dir ist. Sehr geil. Cool. Schwarz oder weiß?
0: Bunt. <lacht> Klar, der kreative Teil. Sehr ja. gut. Die Giraffe oder Nashorn?
1: Boah. <lacht> ich glaube, ich bin's Nashorn. <lacht> Immer durch. Cool, Giraffe ist auch ganz cool, dann hat man einen Blick
0: von oben. Und was verbindest du mit dem Nashorn?
1: Mit dem Nashorn? Haha, das würdest du gerne wissen. Nee, natürlich, sonst würde ich es <lacht> ja nicht fragen. <lacht> ähm, ich durchbreche ganz gerne Strukturen. Das war cool. das Bild hm. in meinem Gleich. Ja. Also so wirklich so mit der Nase durch jemand Strukturen, ähm, wie ich wohl auch gesagt habe, so Strukturen. Ich mache es große Chaos und räume es wieder auf.
0: Sehr cool. Hm. Okay.
1: Brokkoli oder Spinat? Beides. Spinat roh, Brokkoli auch. Roh? Ja klar. Okay. Ist du
0: sonst auch alles roh oder nein? Es sind nur die zwei gerade. Ja,
1: ich mag auch Spinat gekocht, so ist es nicht. Ja. <lacht> aber ich esse also ich esse beides wirklich lieber oh also Spinat als Salat Brokkoli Spinat im Smoothie oder so
0: Energiebomben sehr schön
2: mhm.
1: Bücher oder Hörbücher Bücher
0: bist du dann auch diejenige die da dieses Buch zu seinem eigenen Buch macht zu ihrem eigenen Buch macht und da drin markiert schreibt Zettel reinklebt Eselsohren reindrückt
1: mm, ja ja, ich bin aber niemand, der okay. ein Buch von A bis Z liest, sondern ähm, ich lese quer. Okay. Guck mal Einfach, was Nein, zu quer. Dir quer. Also Ich, ich habe ich hab ein Thema und lese dann 100 Bücher mal eben kurz quer. Und dann, ähm, ich habe auch, glaube ich, kein Buch, was ich jetzt von A bis Z zu Ende gelesen habe. Doch, die Bücher, die ich gestalte, die lese ich. <lacht> <lacht> Wie viele Bücher hast du schon gestaltet? Ja, schon einige. Also das letzte war jetzt die Coaching-Bibel von Andreas Klar. Das ging jetzt als letztes raus. Ähm, davor sind schon einige, mehrere. Sehr schön. Also auch für die Leute, die ein
0: Buch rausbringen wollen, können sich an dich wenden, damit du quasi Gestaltung übernimmst. Das Cover nehme ich
1: an. Ähm, ja, Cover, komplett Innenteil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Frank-Werbung machen darf. Ja, bitte. Das ist jetzt Vordruck, das ist jetzt nicht der andere, das war der erste. Es, die sind halt rund. Ah, ne? oh, sehr cool. Ja, okay. Ist halt dann themenweise bezogen, also ich arbeite die Bücher dann wirklich durch, gucke, welche Überschriften sind wichtig, welche Zitate sind wichtig, was spricht die Menschen an, was spricht die Zielgruppe an, ähm, was sind Merkverse, was sind Zitate, was sind Bilder, die wir reinnehmen können, welche Bilder passen zum Thema. Und ähm, das war jetzt sowieso schon eine Art Workbook geplant. Machen wir auch ganz, ganz viel mit Bildern, mit Fragen, mit Zitaten, mit alles drum und dran. Also, dass es halt wirklich Spaß macht, die Bücher zu lesen. Sehr geil. Sehr cool. Das halt wirklich. Der Bernhard, ich erinnere mich ja, genau. gerade an deinem Buch.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ich habe da noch mal was vorbereitet. <lacht> Ich auch jetzt frei. jetzt ja. auch
1: zu kaufen. Also ich kann den Link mit rein tun. Ähm, sieht aber von außen anders aus mittlerweile. Es hat ein anderes Cover bekommen. Ja. Sehr cool. Ja, Packen also den Link
0: sollten wir auch auf jeden Fall mit reinpacken. Und ja. ihr zwei habt ja dann jetzt gleich noch mehr zu besprechen. <lacht> genau. <lacht>
1: wo, geht Sehr dann gut. Nächste,
2: wo geht denn deine nächste Reise hin?
1: Meine nächste Reise. Boah, ja? so viele Reisen. Also die erste die jetzt aktuelle Reise ist der ähm, Sechs-Wochen-Kurs.
2: Mhm.
1: Mega, mega, mega spannend, ähm, weil im Endeffekt das, was ich sowieso schon die letzten zehn Jahre gemacht habe, ein anderes Format bekommen hat. Mhm. Okay. Und ich bin wirklich gespannt, was am Ende rauskommen wird. Ich auch. Und da ich der Meinung bin, dass es dadurch mehrere kreative Köpfe, größere Dinge entstehen können, Sehr geil. Ich Wort so ein, aber es wird geil. So, jetzt ja. reden
0: wir aber mal von der Reise, wo du deine Koffer für packst, genau. deine Familie einpackst oder auch alleine wegfährst. Einfach den, deinen physischen Standort wechselst. Was wäre dafür eine Reise? Was wäre dein Reiseziel? Wenn du unbeschränkt
1: reisen könntest. Wenn ich unbeschränkt reisen könnte. Also, Reisen, ja klar, Weltreise, Länder, okay was mein Herz begehrt und was auch bei mir wirklich fest ist, ist so, ich möchte gern segeln gehen. Ich möchte mhm. gern auf die Welt merke. Und Sehr das ist gut. auch etwas, was im VK-Prozess wieder aufgeploppt ist, wie ich mit meinem Laptop und einem riesen Netzwerk und einer Agentur mitten auf dem Meer bin und da coachen tue und meine Designs mache und alles Mögliche mache. Mitten auf dem Meer. Das ist Sehr so, cool. dass wohin meine Reise irgendwann mal gehen wird. Der dann Elisabeth, dann treffen wir uns
0: irgendwann auf so einem schönen Segelboot, weil das ist auch meine Vision. <lacht> <lacht>
1: Sehr gerne.
2: Ja. Habe ich schon häufiger gemacht, kann ich nur wärmstens empfehlen und zieht, zieht, also zieht mich da auch mal wieder hin. Also, das ist, wenn man so eine Männertour gemacht mit zehn, mit zehn Männern auf so einer Reise, ist einfach genial. Also, ich liebe auch Segeln, wenn die. Energie, diese Kraft, diese Freiheit, das ist ah,
1: richtig geil. Ja, wir waren auf Klassenfahrt, neunte Klasse. Eisernmeer, Sonne, ja, Tage, glaubt, Segeln. Geil. Seitdem ja. <lacht> träume ich davon, irgendwann mal wieder aus dem zu
2: gehen. Sehr cool. Ja. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, was wäre das für ein Tattoo und wo würde es hinkommen?
1: Ein Tattoo.
2: Ein Tattoo.
1: Oh. Tattoo. Ich bin mhm. ja markieren, markant, markiere dein Reich, also ähm, dein Logo, deine Marke. Ich würde mir glaube gar kein Tattoo oder gar kein Bild auf irgendwie auf meine Haut stechen lassen wollen, mhm. sondern dass Dein Gesicht ist im Endeffekt das ist deine Marke, dein Logo vom, vom Personalbrand. Ähm, ich habe auch für Markencoach noch gar kein Logo, weil ich mir sage, dein Gesicht ist das, was prägt. Deine Augen, dein, deine Art und Weise, wie du redest, wie du bist, das ist das, was prägt. Also ich würde mir jetzt nicht irgendwo, nö, glaube ich nicht. Dann
0: warten wir mal, bis die bewegten Bilder kommen, die du dir auf den Arm tätowieren kannst. Die bewegten so, Bilder? Ja, so wie bei Harry Potter. Kennst du die Bilder? Da ist doch auch diese, da sind doch die Figuren, die sich bewegen und immer mal verschwinden. Jetzt könntest du ja quasi deine, deine Gestik, deine Mimik, deine Art und Weise dir auf deinen Oberarm tätowieren, oder?
1: Aber was bringt mir das, wenn die dann alle auf dem Oberarm gucken oder auf den Arsch gucken oder sonst wohin und nicht mehr ins Gesicht?
0: Na ja, dann mach es auf den Rücken, dann sehen sie dein
1: Gesicht immer von hinten wie von vorn. Genau. Ja. <lacht> Nee, ich bin, ich bin wirklich nicht. Also ich glaube, Tattoo ist etwas, was, was es bei mir nicht geben wird.
2: Das, ich finde es total spannend, weil du, weil du, ähm, viele, viele Menschen springen so darauf an, ja? und, und du denkst immer komplett anders. Und das, das finde ich das, das total geniale, bei dir, weil auch mit, mit, mit dir sprichst, das ganze Interview. Du denkst komplett anders. Man erwartet was und du denkst komplett anders. Und das ist das ist geil. Das ist total geil, weil das 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 da so viel Kreativität drin. Mega. Ich finde es gerade total spannend. Mit, ich konnte das Interview noch stundenlang führen.
0: Ja, dann stell doch noch eine schöne Frage, Bernhard. Welche willst du denn noch stellen? <lacht>
2: Gerade auch das mit der Reise. Ich habe nach einer Reise gefragt und du redest nicht von der Reise, die übliche Reise, sondern eine andere Reise. Das ist das ist so. Ähm, ja. Die Reise jetzt des Workshops, ja. Die Reise des Workshops und das ist ähm, ja ähm, <lacht> jetzt, 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 jetzt komme ich unter Druck hier. Das macht aber nichts. Ja, ich darf eine Frage stellen.
0: Dir brennt noch irgendwas unter den Nägeln. Stell einfach die Frage.
2: Was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Meine Lieblingsfarbe? Die Frage war auch ein Fragebogen drin. Hm. Ähm, ich habe keine direkte Lieblingsfarbe. Es gibt Farben, die ich gerne ansehe, ja. Es gibt Farben, mit denen ich gerne gestalte. Ähm, es gibt Farben, die für mich einfach bestimmte Bedeutungen haben. Und Farben sind für mich Energie. Lieblingsfarbe, also in Form von Marke, ist es auf jeden Fall ähm, ganz, ganz dunkles blaues Purpur. Also so ein Lila. Ja. Weil es einfach mhm. königlich ist, weil es einfach edel ist, weil es das repräsentiert, was ich ganz gerne repräsentieren möchte. Ähm, ja, dazu gehört ein warmes Gold, dazu gehört ähm, Glasklare. Kristall Edelsteine dazu gehören ähm, ganz, ganz tiefes Blau, Meeresblau. und Also so, so ein tiefes Schwarzblau schon fast, weil es für mich einfach weite ist. Und das sind so auch so, so meine Corporate-Farben. In meinem Schrank sieht es anders aus.
2: <lacht> das, das ist
0: berühmt. <lacht> das
1: heißt
2: das heißt also, bei dem Markenaufbau schaust du auch immer genau hin, welche Farbe passt zu dem jeweiligen Kunden, wie soll der das, das quasi aufbauen, korrekt?
1: Ist richtig, also bei den Farben ist zum einen, ähm, welche Farbe steht dir? Also die Farbe darf dir auch vom Hauttyp, vom Menschentyp stehen, mhm. es bringt nichts, wenn du jetzt eine Farbe im Hintergrund hast, die absolut überhaupt nicht zu dir passt und du völlig blass wirkst, also das ist das eine, ähm, so eine Farbe darf mit drin sein im Corporate. Ähm, die Farben dürfen so sein, ich gehe morgens zum Schrank, und mein Lieblingspolier raus und es gefällt mir, finde ich geil. Ähm, zum anderen sind es aber auch die Farben, welche Kunden spreche ich an. Das heißt, wenn ich im Business, im, im wirklich gehobenen Business, also First Class Business bin, kann ich nicht mit irgendeinem frechen Orange irgendwelche ähm, Unternehmer ansprechen wollen, die vielleicht auch noch im Finanzbereich sind. Das funktioniert nicht. Und das so ist es wichtig, eine, eine Farbkombination zu finden, die zum einen zueinander passen, also eine Einheit bilden, zum anderen aber auch, ich sage ganz gerne, äh, die Verbindung zwischen dir und den Kunden schaffen. Mhm. Mhm. Oder und auch eine Botschaft wieder vermitteln. Bin ich die feinfühlige, leichte, sanfte äh, Omi, die ganz gerne mit Menschen also so, so, so einfühlsam spricht und ihnen hilft, dann kann ich kein krasses Lila nehmen. Denn dann sind es die feinen, zarten Farben. Oder haue ich auf den Tisch und spreche Klartext, dann bringt mir auch ein Rosa nichts. Also halt die, die Bedeutung der Farben, die Energie der Farben. Sehr cool. Jetzt freue ich mich noch mehr auf diese sechs Wochen. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr cool. Super. Geiler Abschluss. Vielen, ja. vielen Dank.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann